0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, soy Silvia de Travelroot.es y hoy os leo mi artículo, ¿Cómo reducir nuestra huella ecológica en familia? Este artículo lo escribí porque es un tema que a mí me inquieta mucho desde hace bastantes años. Ya desde bien pequeñita en casa, pues el tema del reciclaje era bastante importante y en esa época no, no, no se sabía mucho sobre y no se hacía mucho. Pero ya era importante o recibíamos mucho el mensaje de no gastar mucha agua ni mucha electricidad. Y luego ya cuando empecé a trabajar de maestra en la escuela, muy jovencita, me pusieron de coordinadora de escuelas verdes. Y para mí fue abrumador empezar a recibir tantísima información y darme cuenta de, de que había tantísimas cosas que debía mejorar en mi día a día. Y a partir de allí empecé a hacer poco a poco cambios y hábitos. Entonces... El artículo este es simplemente compartir con otras familias, con otras mamás, con otros papás lo que yo desde mi humilde conocimiento pues voy adquiriendo y sobre todo también pensando que como amantes de la naturaleza en objetivo aire libre pues que es un aspecto clave cuidar de nuestro maravilloso entorno. Y ya sabemos que estamos en una crisis climática y medioambiental Hecho que hace aún más urgente que todos y cada uno de nosotros nos impliquemos. Así que en este artículo doy las claves de cómo reducir nuestra huella ecológica en familia y también mejorar nuestra salud. Y es que a menudo pensamos cosas tipo qué mal está todo, qué pena tanta contaminación, cuánta basura hay en las playas, cómo puede ser que haya gente que, que deje las cosas aquí tiradas y a veces incluso hacemos alguna, alguna pequeña acción pero quizás nos da pereza implicarnos más o no encontramos el tiempo para cambiar hábitos o nos da pereza y nos parece incómodo o simplemente hay tanto que no sabemos ni por dónde empezar. Sin ser yo una experta en el tema, pero sí una gran apasionada de ir mejorando cada día un poquito más, os voy a mostrar diferentes maneras fáciles para reducir nuestra huella ecológica Pequeños hábitos que son fáciles de llevar a cabo y con los cuales los niños también se implican. Y así, lo más importante, pues transmitimos estos valores y esta manera de hacer en las futuras generaciones. Así que sigue leyendo o, en este caso, escuchando para acoger ideas y poco a poco ir reduciendo tu huella ecológica. Y ya verás qué bien se siente una misma cuando eres consciente de tus pequeñas grandes acciones. Empezamos con las maneras más conocidas y típicas. Todos sabemos que debemos reducir el consumo eléctrico y de agua, además que eso luego se nota en nuestro bolsillo. Así que no nos olvidemos de cosas tan sencillas en las cuales podemos involucrar directamente a los peques. Apagar las luces cuando no estamos en una habitación y aprovechar bien la luz solar. Y cuanto más estéis al aire libre, menos consumo de luz en casa. Utilizar los electrodomésticos en su modo ahorro o ecológico. Por ejemplo, los lavados de ropa con agua fría disminuyen mucho el consumo. Fijarse las lucecitas de monitor que no queden encendidas en las pantallas del ordenador, en la tele y otros aparatos. A eso también se le llama el consumo fantasma. Cerrar el grifo mientras nos enjabonamos o mientras nos cepillamos los dientes. Evitar lavarse las manos con agua caliente. El consumo para arrancar el calentador solo para ese instante es muy grande. Además, seguro que antes dejamos correr el agua hasta que salga caliente. Porque ya sabemos lo bien que sientan los días fríos. Y todos, seguro, lo hemos hecho alguna vez, pero piénsalo bien antes. Replantearse qué tipo de transporte utilizar según el lugar donde vivas o por donde te muevas. Y si puedes ser en bicicleta o andando, mucho mejor. Pasamos a la regla de las 5 R's. Otra manera de reducir nuestra huella ecológica es siguiendo la regla de las 5 R's. Quizás pienses como yo antes. ¿5 R's, ¿Pero no eran 3? Hasta hace poco yo tenía clara la regla de las 3 R's. Reducir, Reutilizar y Reciclar. Pero leyendo un magnífico libro descubrí la de las cinco R's. Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Rot, que es descomponer en inglés. El libro es Residuo cero en casa, guía doméstica para simplificar nuestra vida por Bea Johnson. Os lo recomiendo tanto si queréis empezar a hacer cambios hacia una vida más sostenible o también si ya tenéis incorporado en vuestro día a día pues seguro que os dará más ideas. Pues hasta antes de leer el libro yo era consciente y actuaba para reducir el consumo, fijándome en todo aquello que realmente no necesito y así no adquirirlo, además de reducir el consumo de productos con plásticos y que no sean naturales. A reutilizar y dar una segunda vida a los residuos que se generan del consumo, pensar y buscar ideas para hacer manualidades, aprovechar envases para almacenamiento... Y reciclar, finalmente, todo aquello que no podía ni reducir ni reutilizar y hacer una adecuada separación de cada cosa. Pero empiezo a leer el libro y aparecen dos más, rechazar y rot, descomponer. Y entonces pienso, vaya, ¿y cómo no lo sabía yo antes? ¿Qué desfasada estoy? Así que, rechazar todo aquello lo que no necesitamos y nos ofrecen. Por ejemplo, regalos de cortesía de familiares o de comercios, correo no deseado, bolsas, me encantó descubrir esta nueva R porque también es una manera de ir concienciando a otras personas aunque a mí personalmente me cuesta ponerlo en práctica porque me da cosa decir que no a alguien sobre todo hacia familiares y amigos cuando a casa te traen algo pero quizás habrá que avisarles antes y, y ser asertiva. Y luego ROT, que se refiere a descomponer los residuos así que ahora estamos mirando para incorporarlo en casa. Hay compostadores de diferentes tipos y adecuados según las necesidades. Así pues, el primer paso es interiorizar estas 5 R's en nuestro día a día. Quizás al principio cueste más, pero poco a poco y sin darte cuenta pasan a formar parte de tus rutinas. Y es muy importante que nuestros hijos lo vivan y así lo integren también. Pasamos al cambio del uso de productos en casa. Uno de los aspectos en el cual yo tomo más conciencia y quizás he dedicado más esfuerzos ha sido en cambiar los productos que usamos en casa. Este cambio se volvió mucho más fuerte en cuanto nació mi hija, ya que empecé a plantearme qué le estaba entrando en su cuerpecito y cómo podría afectar a su salud, comida, cremas, jabones. Lo que me funcionó bien fue empezar poco a poco, ya que no me veía capaz de hacer muchos cambios de golpe, tenía la necesidad de ir controlando pero sin obsesionarme. Así, a medida que se me acababan los productos, ya no los compraba más y buscaba una alternativa natural y sostenible, mirando también el origen del producto y su proximidad. Aunque también es cierto que hubo algún producto que no esperé a terminar para buscar la alternativa, ya que cuando te informas y eres consciente de todos los tóxicos que contienen, necesitas eliminarlos ya. Este fue el caso de algunos de los productos de higiene personal y cosmética. Aquí te dejo un listado de los productos que hasta ahora he ido cambiando a lo largo de los años, buscando una mayor sostenibilidad, generando el mínimo residuo, así como una mejora en nuestra salud. Cosmética e higiene personal, jabón, champú y acondicionador de cabellos sólidos y naturales, cremas hidratantes de cuerpo, cara y manos naturales y ecológicas, también uso aceites naturales, tónicos y serum, pasta de dientes, cepillo de dientes de bambú, cacao para labios, gomas del pelo, Cepillo del pelo, copa menstrual y salvaslip de tela, desodorante, yo utilizo la piedra de alumbre, pero hay desodorantes tipo crema naturales y sin envoltorio de plástico. La crema solar y ahora también estoy incorporando el poco maquillaje que utilizo. Productos de limpieza, jabón y suavizante para la ropa, detergente para suelo y para baños, pastillas para lavavajillas y jabón para platos. Alimentos, a granel cereales, pastas, infusiones y tés, legumbres, frutos secos, cacao en polvo, ahorras muchos envoltorios de plástico y si compras producto natural, ecológico y de proximidad, ya mejor aún. Las frutas y verduras directamente en un pequeño huerto ecológico de nuestro pueblo. Para los productos que aún compro envasados, busco que no lleven plástico, por ejemplo el por ejemplo, de cartón o vidrio. Luego aprovecho los botes para almacenar a granel, aunque es difícil encontrar según qué productos que no estén envasados. También existen las cooperativas donde familias se agrupan y compran los productos directamente a los proveedores. Utensilios y otros. Pajitas para beber. Nosotros usamos las metálicas, pero también las hay de bambú. Esponjas naturales, bolsas de tela y que son reutilizables. Utensilios de cocina de madera, papel de cera de abeja para envolver alimentos o walk and roll, botellas de agua metálicas y jarra de filtro de agua, papel de cocina y servilletas de tela, bayetas, cinta adhesiva. También hemos empezado a comprar algo de zapatos y ropa de proximidad, hechos con productos naturales y a mano, incluso hecho por personas de nuestro pueblo. Todos estos productos cada vez son más fáciles de encontrar en ciudades y pueblos grandes, ya que hay más tiendas ecológicas con productos a granel y que buscan una mayor sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Yo, que vivo en un pueblo pequeño en el cual no encuentro algunos de estos productos, de vez en cuando compro por internet o bien aprovecho cuando me desplazo a los pueblos y ciudades cercanos. En la web Cero Residuo encontrarás la mayoría de estos productos y muchos más, y si cuando entras utilizas el código TRAVEL, TRAVELROOT, obtendrás un 5% de descuento. ¿Y te atreves a ir más allá? Porque puedes fabricar tus propios productos. Como ya te he comentado, yo fui cambiando poco a poco, comprando cada vez alternativas, a granel, naturales y de más proximidad. Pero luego empecé a pensar, ¿y por qué no hacer algunos de mis productos y así tengo aún más control de lo que nos estamos poniendo? Y el detonante fue que mi hija a menudo tenía unas reacciones alérgicas en la piel de origen desconocido. Una de las recomendaciones del pediatra fueron dejar de utilizar los suavizantes para la ropa. Y aunque para ese entonces yo ya utilizaba una alternativa a granel, pero con un 90% de producto natural, decidí buscar otra cosa. Empecé utilizando el vinagre blanco destilado pero aunque no deja olor en la ropa, no me convencía porque seguía comprándolo en un envase de plástico. Entonces descubrí que podía hacerlo yo, mezclando agua con ácido cítrico y añadiendo unas gotas de aceite esencial. Súper fácil y desde entonces ninguna reacción más alérgica. Así que aquí empezó mi aventura experimentando para crear algunos productos. Por internet buscaba recetas y las modificaba un poco porque me faltaba algún producto, porque no era 100% natural o porque no me convencía. Esto me llevó a fracasos, pero también a éxitos. En este proceso me ayudó a apuntar en una libretita los ingredientes, pasos y resultado obtenido, para así analizar los errores e incorporar mejoras. Aquí te dejo una lista de los productos que ahora hacemos en casa, junto con mi hija de 4 años, que me ayuda y así ya lo vive como algo normal. De cosmética... Hacemos la crema reparadora para manos y para pies, el serum para la cara y cacao de labios. Los hago utilizando aceites naturales, aceites esenciales, cera de abeja, mantecas. Productos de limpieza, como el suavizante de la ropa que ya he comentado antes, el detergente para la lavadora, detergente para suelos y para baños y pastillas para lavavajillas. Los hago utilizando jabón de marsella en escamas, que directamente también utilizo frotando en la esponja de lufa para fregar los platos a mano, utilizando bicarbonato, ácido crítico y aceites esenciales. Y ahora viene el más fácil de todos, porque en internet hay infinidad de ideas, además que encantará a vuestros pequeños, compartiendo un rato juntos, transmitiendo valores y fomentando también la creatividad, que es hacer decoraciones, detalles a mano o incluso juguetes aprovechando residuos, como por ejemplo los rollos de papel del váter, cajas de cartón, o hacer plastilina natural, pinturas naturales y ya lo redondeas si tienes posibilidad de hacer estas creaciones al aire libre. Otras acciones que podemos hacer y que además fomentan estar en el, aire, en el aire libre son por ejemplo fomentar el respeto por el entorno, aprovechar todas las salidas al aire libre ya sean urbanas o en entornos naturales para fomentar el respeto por nuestro entorno y por los seres vivos, vivos que lo habitan. También la recogida de basura. No solo es importante fomentar valores, sino pasar a la acción. Te puedes unir a la iniciativa de Objetivo Aire Libre y Oli and Root usando el hashtag OAL sin basura y no trash outdoors. Esto ha sido solo una muestra sobre lo que yo, poco a poco, he ido tomando conciencia. Hay mil maneras más de reducir nuestra huella y fomentar que los niños y niñas del futuro sean mucho más proactivos con nuestro maravilloso planeta. Seguro que conoces alguna acción o tienes alguna idea más, las compartes con nosotros y además en el apartado qué leer de la web Objetivo de Libre encontraréis recomendaciones de libros infantiles para reflexionar y tomar más conciencia sobre este tema. Como amantes de la naturaleza es clave pasar a la acción y poner en práctica algunos de los consejos que te he dado aquí. Soy Silvia y me encanta viajar junto a mi familia, Javi y Astrid. Vivimos el viaje como una oportunidad de enriquecimiento y aprendizaje de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Disfrutamos de nuestras escapadas y viajes en autocaravana y también sin ella. Y me encanta poder compartir mis experiencias, emociones, mis inquietudes. Si quieres también puedes leer o escuchar mis artículos anteriores sobre planes para hacer en Yucatán, en con niños, ideas para descubrir el Delta del Ebro, los mejores parques de Barcelona y alrededores o también un artículo de conexión con la naturaleza. También puedes escuchar mi entrevista en el podcast de Maternidad Viajera sobre viajar en autocaravana, ventajas e inconvenientes o también el otro podcast sobre la primavera al aire libre con niños. Puedes encontrar más información de otros temas en mi blog www.travelroot.es o puedes seguirme también en mi cuenta de Instagram travelroot.es. espero que te haya gustado este artículo y que te haya dado más ideas para pasar a la, a la acción Gracias
0: por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual Espero la semana que viene.